0: 欢迎收听肌健发言，我是史蒂芬周，这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello Hello， 大家过去一周过得怎么样呢？现在录音的这个时间呢，非常的特别，是一月十一号的凌晨四点四十分。我不知道大家有没有那种经验，就是有的时候你其实很累了，然后你的身体已经睡着了，而且你明确的知道这件事情，可是你的意识里面呢还是清醒着，然后脑袋里面有非常多精彩的事情正在发生。我现在的状态就是这个样子，所以我就决定起来，把我脑袋里面的想法呢讲一讲。我不知道大家有没有这个经验呢、啊？就是你会在某一个瞬间突然产生一个很黑暗、很邪恶的念头，这个念头可能很短，也许一秒钟就不到，然后就消失。自己就会想说：“我怎么会这样子想？”上个星期我在买菜的时候，然后呢，买完菜我要回家吗？因为我住在重化区啊，重化区最大的优点就是说路都很宽很大条，而且一定会有足够的人行步道的空间。在回家的路上，我就看到一对小姐弟，然后姐姐呢就是开心的奔跑，那个画面其实很有很呃很温馨吧，我这样想，就是有阳光啊，然后小朋友就开心的笑着，然后往前跑。然后这个弟弟呢，为了要追上姐姐啊，所以他就跟姐姐说：“走路的时候不可以用跑的哦，然后你这样坏坏哦。”结果弟弟呢自己跑去追这个姐姐，这样。那于是，在那么一瞬间，我突然产生了一个念头，就是我现在好想要把这个弟弟绊倒。我自己真的完全不知道为什么会突然出现一个嗯这么邪恶的想法，然后可能我的。也不是只有我拉可我相信大家一定会在某一个瞬间出现了一种，就是黑暗面吧。那我就想到说，所以我们有受到教育这件事情真的相当相当的重要啊，因为我们很常会讲说呢，呃，就是法律的话其实是最后一道防线嘛，然后在多数的时候，我们都是需要靠自己的良知跟道德去抑制我们做一些。呃，不好的可能会伤害到别人的事情。那你说我这样子是代表说我我很坏，我骨子里面是一个坏人吗？好像其实也不是，就是在某一个瞬间，我会突然有一种就是想要做坏事的那个感觉。我也说不上来为什么这样子。那只是说这次的对象让我觉得冲击有点大，因为是小朋友，然后就有一种好像怎么讲呢，就是。见不得小朋友那么开心吗？还是什么的？我说不上来。我只是觉得，怎么会突然有一个黑暗面这样啊？这个礼拜还有另外一件值得一提的事情，我觉得也蛮有趣的。我在健身房的时候呢，遇到了我很久以前教过的学生。那如果你有长期在关注我的频道的话，你可能会知道我曾经在前面的集数或者是在 YouTube 影片里面有提过我的工作就是学校老师嘛。那在健身房的时候呢，其实我没有认出对方，然后是对方呃认出我，然后跑来跟我说：“哎，请问你是某某某老师吗？”然后我就说：“对啊。”那我我会觉得说呢，假设各位在听节目的朋友有机会在遇路上遇到老师的话，可不可以就是拜托直接跟老师说你是谁？因为就是当我们这个工作时间的年资越来越长的时候，真的是很难记住每一个名字。所以上个礼拜呢，我遇到了两次都是不同的学生，然后他们第一句话就说：“老师，你知道我是谁吗？”我其实心里面就是对这个问题是很害怕的，因为你要我怎么回答？要呛你吗？你连自己谁都不知道，是不是要去看医生的啊？这样。然后，但是可能那个记忆啊，搜索的其实还蛮快的，默默的就会想讲出说啊，你就是某某某名字这样子，然后心里面就会松一口气说，哦天哪，幸好我还有讲出来，不然实在太尴尬了。所以真的当老师，真的当越久就会很害怕大家问我说。你知道我是谁吗？<笑>这个感觉真的，如果答不出来或者讲错，就真的很尴尬。而且不要说是已经毕业的学生、哦，然即使是现在正在相处的学生，我有时候也会经常看着 A， 但是我叫他 B 名字这样子。就不知道为什么，我自己有时候会觉得我好像是说，嗯，已经到了一个需要银杏的年纪啊，然后这种记忆会有点错字跟混乱这样子。那对我来讲最打击的这件事情呢，不是问我说，呃，我是谁，然后我答不出来，而是说呢，就是遇到了嘛，那你总是有空的话会需要聊个天，小聊一下，然后寒暄一下这样吗？所以。嗯，我就发现我的问话内容呢，就是十足的长辈式的那种问话。比方说，哎、欸，你有女朋友了吗？如果对方回答有，我就会说，哎、欸，有计划要结婚吗？然后你又要做什么工作吗？但其实我认真的去想之后，我就会发现，靠，其实根本就完全没有想要知道。我们只是在开启一个话题。这个、意思不是说我并不关心，就是我认识的人他的生活他的状态是什么，而只是说这个刻意问这件事情啊，然后问的刚好都是以前我最不喜欢被问的，我就会觉得我天哪，我竟然在做以前那些我最不喜欢做的，呃，做我最不喜欢人家对我做的这些事情。所以，呃，人好像就是都会随着时间改变。我不喜欢长辈问我那些，结果我自己好像现在也会忍不住开口问了长辈会问的话题。然后，其实应该可以有别的方法，或者是说别的呃模式去关心这样子啊。但是问这种话，就会感觉有点就是到底关我什么事情？然后我怎么会想要问？那就是会觉得问完之后就立刻开始感到一阵深深的后悔。那现在已经是一月份了嘛，所以很快的二月左右就会是过年了、啊。我就会想到说，哇，真的过年真的每一个家庭都会有一个不太容易面对的话题的内容。如果是那种很庞大家族的啊，那可能就是。会面对长辈的轮番拷问吗？比方说有结婚的就会问说为什么不生小孩，没结婚的就会问说为什么不为什么不结婚？然后可能工作的话就会问你说你今年年终领多少？其实我以前会觉得生气，然后后来直到我自己也问出了这些问题之后，我就会发现，我有的时候并不以我自己的角度来讲，我可能并不是真的非常想知道这些话题。但是我只是要纯粹开启一个话题，做这个尬聊的动作吧。那，嗯，只是说，我觉得啊，我的那个脸皮啊，还没有到长辈这么厚啦。然后，我们家其实也不太跟亲戚往来的，所以就是相对的，其他那种家族很庞大的，又少了一点点的这个风险吧。那我当然曾经有一度呢，跟家里闹得有点不太愉快的时候，我有想过，我一定要在每年的这个农历春节的时候啊，就好像以前躲那个叫招一样啊，就是特别跑出国去这样子，然后嗯，避免人家问我这些东西。好了，那其实我有时候会蛮佩服我的一些朋友啊，就是很容易跟人家打成一片。明明你看他在跟人家聊天的这个过程里面啊。你很难想象他们其实十分钟之前才认识的，但如果你仔细的去听他们对话的内容啊，其实就有点像是说，哎，如以以前那种英文老师会教大家，如果说有一个外国人跟你讲话，然后你听不太懂的时候啊，然后你又要表示呢，你好像知道他在说什么的时候。当然这是一个陋习啦，因为就知道就说知道，不知道就说不知道啊。但是呢，英文老师会教你一招啊，你就是只要说一个单字叫做 “well”， 然后表现出若有所思的样子，这样子那个对方就会想说你是不是听得懂他在讲什么这样。那有一些朋友呢，他们很具备这种呃跟别人到处尬聊的这个技能啊，但是如果你仔细听的话，他从头到尾都回答。对呀、啊，真的哦，嘿呀、啊，大概就是做这种路线的回答，然后就会发现，哎，很容易有一种可能，呃，给人安全感吧。然后他就会，对方就会把很多东西都噼啪,啪的这样讲出来。我其实真的很真心佩服这种技能哦，因为就像我之前的节目提过的啊，虽然我自己做了有一点小小的算。自媒体吧，我就拍 YouTube 啊，然后做 Podcast 啊。但其实我个人是非常讨厌跟别人就是交流。这样讲好像也有有点不对，好像说我很孤僻，我没有朋友。但事实上，嗯，我的朋友就是比较需要那种认识一段时间之后，才有可能跟我变成是比较热,热的朋友。然后变成比较热的朋友之后，你就会知道我话很多啊，然后。呃，嘴巴也蛮贱的这样子啊，但我个人其实并没有觉得这样子有什么不好。其实多数的时间呢，我真的是蛮喜欢自己一个人独处的啊。我也不知道是从什么时候开始会这样。那就有一些朋友，像我以前认识的一个朋友，一个呃做领队的大哥，可能是他的职业技能吧，或者是说他已经就是本身就喜欢这样，所以才会去做领队导游这样子啊。那他就有跟我说过啊，他其实以前出去的时候都一定要有朋友，而且一定要有女生，这种场合他才会去。可是呢，其实我就刚好不是这样子啊，就是。嗯，应该说，我只跟我认同的朋友出去。然后，如果是不是的话，我可能就会是多数的情况下都比较倾向于我自己一个人，然后自己也能够玩得非常的开心的、啊。那有的人就不是这样。那么，我觉得不管是喜欢群居也好，喜欢独处也 OK， 但是重点就是自己呢要觉得非常的舒适，这点比较重要。好啦，那我们就开始今天的节目话题。今天的节目话题呢，是骑士们一起来健身吧。在我的 YouTube 频道，我曾经上传过一支影片，叫做“改东改西不如改造身体”。然后呢，是在讲做自己呃减肥健身的这个过程。然后我就其实很推荐，不管是什么样的人呢，你应该都要适当的去做一些呃阻力的训练嘛、啊。那以骑摩托车这件事情来讲的话呢，我们应该要锻炼的地方是什么呢？基本上啊，它是一个需要大量的肌耐力跟核心肌群的动作啊，所以呢。嗯，在推荐给大家菜单的时候，我就会呃比较往这个方面去做思考。那一样要再强调的一次就是说，我不是要说大家要针对外形啊，然后去练出可能很粗壮的手臂，然后胸肌、腹肌各个部位的肌群都非常的明显，因为那个的目标不太一样。但是呢，如果我们是呃对应到我们日常的生活啊，然后包含我们经常有的那些动作的模式啊，如果要避免说我们可能会容易产生酸痛啊，然后呃容易疲劳啊，那做重量训练是一个蛮不错的解放。所以不是只说你做了重量训练之后，你就是要往像健美选手啊，或者是健美先生这个方向去发展。因为呢，要往那个方向去发展啊，除了练之外，其实是不够的啦。你还需要搭配很多的饮食啊，营养方面，各个都需要非常非常的注意。那我自己曾经有一段时间会觉得说呢，我是不是好像已经有一种<咳>就是呃体态纠察队的那种现象啊？在我自己训练到呃很偷懒，然后有点累，有点不想去训练的时候，那我只要一想到就是譬如说呢。<咳>呃，去车友常聚集的地方啊，然后他们因为呢穿着紧身的防摔衣嘛，厚重的那样子，然后当到了现场之后，把它脱下来，然后里面就露出一个呃贴身的圆圆的肚子这样子啊，然后呃基本上就是骑车到了一个定点之后，然后就吃东西就走了，所以好像没有什么活动这样，所以久而久之就变成是这样的身材。那为了警惕自己不要变成是那个样子啊。所以一想到这样的状况呢，我偷懒的那个动机就完全消失了。但其实认真的来说，不是所有人都是要以练出很好的身材为目标，可是所有人都应该要针对这件事情去做一下锻炼。我不知道大家有没有在看 Moto GP 之类的摩托车锦标赛啊？那从比较早期的，可能跟我差不多同一个世代的那个选手 r o s s i 然后一直到现在呢，呃，另外一位也很红的这个 Muskets， 那他们其实呢，在平常的训练当中，除了骑车的技巧之外啊，那他们其实也会做一定程度的重量训练，但他们的目标就不是要把自己练成大只老将，而是针对一些功能性的。呃，动作需求啊，去做设计跟安排。那以骑摩托车这个活动来讲的话，其实呢，呃，我们想象一下骑摩托车这个动作啊，其实最常、最常用的机群呢，就是所谓的核心机群。那把核心机群锻炼好，不是只有在骑车的时候会有用。我们对于日常生活当中的一些动作啊，然后，呃……比如说搬东西啊、提重物啊、走楼梯啊、站着啊，这一些其实都会有一定程度的帮助啊。那我们如果很容易、经常的，比如说可能肩颈酸痛啊、腰酸啊、腿酸什么的，其实酸痛就是你肌肉疲劳的一种信号啊。那相较这样的情况底下，也相较的让自己呢更容易处于一个受伤的风险。当然说，随着年纪的增长，然后你的肌力退化了，所以原本以前可能搬一个东西不会怎么样的，但是可能到了几十岁之后，你开始搬东西之后呢，哎，就会变得很容易受伤，很容易怎么样。但是呢，呃，做锻炼、做运动这件事情啊，最困难的不是要做什么运动，或者是说该怎么做。而是呢，从椅子上从床上起来，然后呢，实际上真的去做一次。那这种行动力的高低呢，跟你的教育背景啊，有不有钱啊，那个可能都比较，我觉得相关性并不大啦。嗯，我记得我曾经听我的朋友说，他要减肥的时候啊，那其实他第一个想到的这个做法，也就是靠着所谓的断食啊，然后。呃，不吃东西啊，这种啊，那你就会知道说，即使是所谓的高知识分子啊，那他一定有能力去查到说，哎，真正正确的做法应该是怎么样。可是，在这种情况底下，就有点像是嗯，把那个头埋到沙子里面的鸵鸟一样啊，只是选择他想要相信的那些事情去做啊。那其实以身体的角度来讲啊，嗯。你不吃东西啊，降低你的热量的摄取啊，绝对是会让你变瘦啊。可是呢，要给大家一个概念啊，因为我们需要靠肌肉呢来增加我们呃支撑我们的身体的一些作用啦、啊，特别是有呃关节的部分，手肘啊、膝盖啊、腰啊等等。那当你在进行节食的时候呢？其实身体是处于一个分解的状态啊，那分解的时候不会只有分解脂肪，肌肉也会同样的流失掉。那反过来说呢，我们在试图增加肌肉的时候啊，会增加的东西也不是只有肌肉，脂肪也会一定程度的跟着增加。所以大家都会有一个概念，就是说比较长期的在关注说，哎，那我们到底是要如何减掉脂肪啊？但是没有人会反过来说呢，或者说比较少人会想要反过来说，其实我们应该要试图做的呢，是增加我们身体的肌肉量。那增加身体的肌肉量呢，除了是外形之外，那当然对于身体的活动啊，然后呢，你可以更不用担心说是不是今天不小心吃一个什么东西，然后明天就肥回来了这样啊。其实我所以我觉得呢，更应该要推广的呢，就是如何增加肌肉量的这件事情。那讲到增加肌肉量的时候，其实它不是只有在外形上啊，因为你的肌肉量比较大的话，它其实会允许你的身体去消耗更多的热量。那对我们的身体来讲，能够消耗更多的热量，意味着就是说，你可以比较有多的自由跟选择去吃一些你想吃的东西。而不用担心是不是今天一吃，然后马上就要胖回来这样子。想象一下，当你呃又有点在意身材，然后又看到你很想吃的东西，想吃又不能吃，只能用眼睛看这样子，这其实是蛮痛苦的嘛。那想要成功的瘦下来的话，保持愉悦的心情其实是一个蛮重要的因素啦。因为压力荷尔蒙确实也是会让人家变胖的。那讲是这样子讲啊。但是呢，养成习惯这件事情呢，就真的是非常非常的不容易。好了，那既然这一期的节目要请大家一起来锻炼肌肉，然后也告诉大家锻炼肌肉的好处，那么我们具体来讲应该要怎么做呢？好，那以我们日常生活当中，或者是以针对骑摩托车这个活动来讲啊。最需要、最需要锻炼的肌肉群呢，其实是核心肌群。那在这里有一个小小的问题要先问大家：所谓的核心肌群呢，指的就是你的腹肌。这个说法不知道大家觉得是正确的呢，还是不正确的呢？好，那么我们来思考一下身体的构造啊。我们在身体的构造当中呢，只有一个部位啊，它的骨头是超级少的。那我想的话呢，呃，大家可以摸一下自己的身体，那你就会知道哦，那就是我们内脏最多的这个腹腔的位置呢。这里呢，其实严格上说起来，只有一条脊椎骨在后面嘛。那所以，我们所说的核心肌群呢，它其实不单单指的是我们经常看到的腹肌啦，它是一个统称。它的位置呢，就在人体躯干的中央啊。那它的功能就是负责保护脊椎的这个肌肉群，所以它其实是整个环绕着你的腰腹，然后一直到骨盆。所以它会依照你的深层跟浅层不同的位置啊，然后去做一些简单的区分。那大家所熟悉的腹肌，一般我们在那个呃模特儿身上啊，或者是健美先生上面看到的那个腹肌呢，我们指的通常就是腹直肌，那个是比较表层的。那当然还有更深层的，那么还有比如说背肌啊、臀肌啊、大腿的肌群啊，这些呢都是包含在核心肌群的里面。所以，如果我们要针对自己呢？如果你的目标只是要练健康的话，那我们就不太需要像健美选手那样子去把各个肌群做一个比较呃孤立的训练，而是应该要增加我们如何去训练我们的核心肌群的一些运动。好了，那在这里的话呢，有一些非常简单的动作可以推荐给大家。首先呢，第一个动作的话呢，就是推荐给大家重训之王深蹲。那很多人对于深蹲的认识呢，我想可能就来自于馆长吧。那你是不是一定要嗯拿着一根杠铃，然后在那里蹲很重的重量呢？其实不太需要杠铃。那杠铃深蹲只是其中的一种方式啊。如果假设呢，你是一个初学者，零重训经验的话，其实。徒手深蹲啊，就已经足够让你呢，能够呃感觉到对于大腿及臀部的这些刺激。深蹲既然号称动作之王啊，那表示说呢，其实在蹲的时候，它的细节的动作呢会非常的多。这部分的话，大家其实在网络上面啊，都会看到很多的这个教学。那当然，如果大家想要看我做的话呢，也可以在这个节目的下面留言吧。也许呢，有机会可能可以呃拍一下这样子的影片。然后，那另外一个呢，哎，出阶的这个训练动作的话呢，其实就是大家比较熟悉的这个平板运动啦。哦，那它其实就会比较呃锻炼到我们的腹部的核心肌群。好，好那。如果你都没有重训的习惯、啊，就先从这两个动作开始去做练习吧。不需要做太复杂的，然后也不需要把强度做到很重。大家要有一个概念啊，你有动就是总比没有在运动的时候好。那假设呢，我们今天已经走到一个有一点点这个，呃，稍微诶有一点点重训的基础了，然后你想要开始做一些更进阶的训练的话，那。我们应该要怎么样来安排一下我们的重训菜单呢？首先呢，所有的重训菜单的安排方法、啊、都是取决于说你有多少的时间来做这件事情。好，所以比如说呢，假设啊，我们一个礼拜可以挤出三天来做重量训练好了，那当然就是如果可能，当然运动中心啊，或者是商业健身房啊，会是一个比较适当、比较好的场所，因为它能够提供的器材也比较多。好，那我们就以三天呢来作为一个推荐。好，所以既然呢，我们会发现呢，如果我们从骨盆开始做区分的话，刚刚提到的核心肌群呢，会有在骨盆以上的，然后也有在骨盆以下的。所以在这个情况底下呢，我们就会把呃，希望大家可以这样去做安排的菜单呢，简单的分成上半身、下半身以及全身，然后中间呢会去穿插一些。这个中间会穿插一些间隔跟休息的日天数啦。那我想，如果能够确实这样去执行的话，对刚刚开始重训、还不到老手，但是也不是完全新手的这样的呃听众朋友呢，一定会有这样的帮助哦。所以呢，假设呢，如果要我推荐安排上半身的话，假设我们从星期一开始练，然后以上半身为主，那第一个动作的话呢？哎，我会希望大家可以练习一下卧推这个动作。那你要用哑铃或者是用杠铃呢，都可以。用哑铃的话呢，它可以提供你比较大的活动范围；用杠铃的话呢，它则是可以让你使用比较大的重量。那不需要做很多，大概就是做个四组，然后每组做个八到十二次。那它的这个功能呢，主要就是在呃。增强我们上半身稳定性用的啦。好，然后第二个动作呢是呃练上半身的时候，个人也觉得这是一个动作之王，可是呢它的难度相当的高，不是一般呃零基础的人可以做得到的。第二个动作会推荐大家做引体向上。那引体向上呢，我们就用自身的体重做，然后做三组，那每一组呢都做到没有力就好了。那如果你想说，诶，那可是我引体向上做不起来怎么办呢？其实有一些替代的，所以如果这个时候有去健身房的话，它会有一些辅助的机器；如果没有去健身房，去家里附近的公园的话，那会推荐大家直接去迪卡侬买一条弹力带。好，那这个的话呢，主要就是针对我们的背部跟手臂的力量啊，然后来对核心做一个增强。那第三个动作会推荐大家做的什么呢？就是机械式的肩部的推曲。那这个动作的话呢，也不会做很多组，大概做了三组，每组呢做个八到十二次。那会加强我们肩膀的部分的肌群的力量，因为肩膀呢对我们做很多的重量训练来讲就非常重要。如果你肩膀受伤了，那很多动作都没有办法做。那它就会顺，那因为它也会带到一点点可能斜方的地方啊，所以也就是能够帮助我们维持哦颈部的稳定性。好，那上半身做完了，假设都有做扎实，那第二天呢就可以休息。那时间就来到礼拜三。好，那么时间来到了礼拜三之后呢，我们就会针对下半身来做一个训练。那针对下半身的训练呢？我们就会希望大家多锻炼一点大腿周围的肌群，所以包含了大腿啦、啊、臀部啊，都是在下半身锻炼的时候的重点。好，那下半身的动作之王就是在前面的时候提到的，一定要练的就是利用深蹲这个动作。那再次强调啊，不一定要做后背杠深蹲，因为这个动作呢是需要比较有经验的人去做指导的。那其他的话呢，新手可以用字体的体重，然后呢，或者是说可以使用壶铃做高脚杯的深蹲，这些呢，诶，都可以加强大腿的腿部的肌跟臀部的肌肉的力量啊。因为我们在骑摩托车的时候会很需要做夹持油箱的动作啊，所以大腿跟臀部的肌群比较有力的话，也可以夹持的比较好。那等于说我们会多一个支撑点呢，来撑住身体，骑长途的话也就比较不会那么累。好，然后接下来呢，下一个会推荐大家的动作呢，也是呃，蛮多人会在健身房练的动作，叫硬举。那硬举的话，就会加强我们的臀部跟背部的肌肉。好，然后接下来这两个比较强度高的，可能偏向自由重量的动作做完之后呢，再搭配一个机械的腿部屈伸，然后呢，可以呃帮助我们去锻炼我们的。平衡感，然后呃，小腿踝关节的稳定。好了，那中间呢，礼拜三最累了，练完腿了嘛，练完下半身了，接下来礼拜四就休息。然后星期五的话呢，再来做一个全身的重量的锻炼。那我们在上半身跟下半身的时候呢，都各自有一个呃很厉害的动作啊。所以礼拜五在练全身的时候呢，我就会建议大家，做卧推，做深蹲，然后做引体向上。大家可以先试试看，每一个锻炼的天数呢，我都只安排了三个动作。那其实这个整个做下来呢，完全不会超过一个小时。如果中间没有在器材上面划手机什么的的话，那相信呢去做了一下之后呢，你就会想要做更多更多的动作，然后来呃帮助自己的肌肉去做锻炼。那一开始的话，我们就从从简单的部分先开始。好，那讲完了锻炼的部分呢，那下一个东西呢，其实呢，帮助我们呃增肌啊，或者是锻炼肌肉也很重要的就是饮食上的规划。那饮食上的规划呢，我们会比较偏向大家可以增加蛋白质的摄取量。那大家当然知道，就是说，呃，你在做重量训练的时候，摄取足够的蛋白质啊，是很重要的嘛。所以蛋白质的来源呢、啊，就是呃，也可以需要挑一下啦。因为你如果希望增加自己的肌肉，又不需要增加太多的脂肪的话，那基本上就是以鸡肉、牛肉、鱼肉这些为主。那动物性的蛋白质呢，它的利用率呢，又会比植物性的蛋白质来得好。那如果你是吃素的朋友的话，也没有关系，只是说植物性蛋白质来源的豆类这些东西呢，可能就要多吃各种不同的种类，然后呢，一样再补充一些健康的碳水化物，那燕麦啊、番薯啊、呃、米饭啊，这些呢都是蛮不错的碳水化物的来源。好，然后当然呢，这个。一些适当的油脂也是很重要的，所以可以适当一些摄取一些坚果啊，呃，或者是洛里啊。那有一个东西呢，是大家比较没有想过的，哎，无糖花生酱其实也是一个还不错的脂肪来源。那最后一项呢，就是呃，一定要摄入足够的水分，因为水分能够帮助我们呃代谢。那到底怎样叫足够呢？呃，这里有一个简单的算法啦，就是你的体重乘以5 0 CC， 就是你可能一天应该要喝到的水量。那安排这些训练的理由呢，主要都不外乎就是要提高全身的力量啊，然后增加一些肌耐力，然后改善你的平衡感跟协调性。那当我们的肌肉的能力变强了之后啊，其实呢，说什么闪到腰啊、肩颈酸痛的机会啊，就真的真的会少很多。好，那当然，如果你完全没有这样的经验的时候啊，如果可能，条件允许的话，最好也是去找一个教练。那今天这一期节目就讲到这边，希望对于大家有帮助。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。